0: Семен Петрович Бабаевский. Сыновий бунт. Часть первая. Шофер пожал Ивану руку и уехал. Грузовик покатился с горы, звихрил завесу пыли и быстро скрылся за поворотом. Иван нарвал травы, обмел ею, как венчиком, свой чемодан, постоял, глядя на журавлиную дорогу. На нем были узкие серые брюки, такой же серый красивый сшитый однобортный пиджак. Заправив брюки-рубашку, потуже потянув пояс, Иван задумался, и не зная, выйти ли ему на бугор или тут подождать попутную машину. «Так я твоего батька знаю», — лезла в голову, — «да и кто товарища книгу не знает?» Бедовый председатель, настоящий хозяин. В кармане пиджака Иван нащупал хрустевший сложенный вдвое пакет, лежит ли на месте. Взял чемодан, рулон, кинул на плечо брезентовый плащ и не спеша поднялся на холм. Взору открылась степь, изломанная холмами и ложбинами. Солнце еще не взошло, и бледный восток только-только умылся заревым светом. Куда ни глянь, серебро росы горело на влажной траве. Небо было высокое, синее и чистое, как отлично промытое и протертое стекло. Внизи не дремал туман. Протянулась в метре от земли сизая прозрачная стежечка шелка. Утреннюю тишину старательно будили невидимые птицы. И в траве, и в небесах на все лады заливались тысячи голосов, а где-то совсем близко, тягуче и тревожно, как бы сились поглотить птичий гомон, шумел водопад. Иван прислушался и невольно улыбнулся. Странно и непривычно. На недреманной и водопад. Да тут, бывало, и паршивого родничка не сыщешь. Иван присел на влажную траву, прислушался. Да, точно, вода спорилась птичьими голосами. Шум ее был тягучий, какой бывает вблизи гидротурбины или на водяной мельнице. И снова улыбнулся Иван, а улыбнулся от того, что он-то хорошо знал, и что это за шум, и откуда он здесь возник знал, что там, занедреманной, в каменных кручах пурлила кубань.